0: Hello Girls! Hello. Hello, hello! Wie geht's euch? Oh, uh, ich sitze hier eingekuschelt in meiner Kuschelstrickjacke mit meiner Decke auf dem Sofa und es ist tatsächlich, <lacht> unsere Gebete wurden erhört, blauer Himmel heute hier in Bremen. <lacht>
1: wow. Nach drei Wochen... Grauheit und Dunkelheit. Endlich mal ein schöner Tag. Und es liegt immer noch Schnee. Es ist ja, sehr schön. Ich bin auch eingekuschelt auf dem Sofa mit einer Kuscheldecke und meinem Matcha. Und ich bin ready, mit euch <lacht> zu quatschen.
2: Ich freue mich. Ja, es freut mich, dass es bei euch so. Schön ist. Bei uns ist es einfach so grau und nass draußen. Umso mehr freue ich mich, heute mit euch zu talken. Ich habe auch schon meinen Matscher bereit und ich sitze hier gemütlich auf, unser, auf meinem Sessel. <lacht> ja, was haben wir denn heute vor hier in der Folge?
1: Also, ich würde sagen, dass wir erst ein bisschen bequatschen, wie unsere Woche war. Und dann haben wir uns überlegt, dass wir heute einfach mal so ein paar. Fragen uns gegenseitig stellen und so ein bisschen einfach mal darüber quatschen und mit dem Flow gehen.
2: Yes, das, das hört sich sehr gut an. Wie war denn eure Woche? Also ich muss sagen, meine Woche war nicht so spannend. Also meine Woche war so eine richtige Routinenwoche, Training, Alltag halt. Also bei mir war diese Woche tatsächlich nicht so viel Spannendes los. Und bei euch? Also, heute ist der erste Tag,
1: an dem ich mich wieder normal fühle. Ich war mal wieder, also ich habe wieder gefühlt eine, <lacht> eine Lebenskrise, Identitäts Identitätskrise hinter mir. Ich habe meine Tage auch bekommen. Es hat dann wieder alles erklärt, aber ja, alle Jahre, nee, nicht alle Jahre, alle, alle Monate wieder. Oh, muss man da durch. Es war wieder sehr extrem. Ja, ich habe irgendwie wieder mein ganzes Leben hinterfragt, meine komplette Identität hinterfragt, habe alles angezweifelt
2: und ich war in Wien. Oh. <lacht> und du warst in Wien auch noch dazu. Genau. Ja, dadurch würde das alles ja wahrscheinlich auch nochmal mehr und stressiger, dass du nicht zu Hause ja. warst.
1: Ja, genau. Es war irgendwie alles so ein bisschen viel... Aber wie gesagt, ich bin wieder raus aus meinem Loch. <lacht> ich habe heute auch wieder so erstmal so eine komplette, ich weiß nicht, ob ihr sowas auch habt, so eine Art Glow-Up-Routine, ah! die ich mache. Oh, yeah. Wenn ich aus so einem, aus so einer, also aus so einer Phase komme, wo ich mich nicht so gut gefühlt habe. Dann mache ich, mhm. um mich besser zu fühlen, habe ich so eine komplette
0: Routine, um das ist mich ja wieder geil. so
1: fresh zu fühlen. Und wie
0: das, das kenne ich gar nicht. Wie, wie sieht die aus? Nee,
1: also wirklich, das, das mache ich so regelmäßig. <lacht> <lacht> also, das ist ein, also das ist ein ganz klarer Ablauf. Ähm, okay. Ich stehe morgens auf und dann mache ich erstmal so komplette Skincare-Routine. Öl ziehen für die Zähne, weil das wirkt ja auch entgiftend und gut für die Zähne. Mhm. Dann mache ich mir morgens erstmal einen Saft mit meinem Entsafter, um mhm. erstmal so mich einfach gesund zu fühlen. Zu cleansen. Oh yeah. Einmal so ein Cleanse. Ähm, detox. Der Detox ist real. Meine Supplements, ich trinke ganz viel. Ähm, dann mache ich gerne eine so diese Dusche, wo man alles macht. Also so sich einmal komplett Ah, ja. Kennt ihr diese das Dusche? Oh yeah. ja. Die, du, die, so die Dusche. Die Dusche. Einmal mhm. alles, dann fühle ich mich ja auch direkt schon so viel besser. Oh. Eine Maske mache ich mir. Mhm. Ich mache meine Nägel. Da muss ich auch, ganz wichtig, die ganze Wohnung, weil oh, ja. oft bleibt das dann liegen, finde ich, wenn man so, wenn es einem mhm. mental nicht so gut geht, ja. dann mhm. manifestiert sich das auch so in die ja. ins Äußere. Oh, <lacht> Also erstmal das ganze Chaos, also einfach Chaos innerlich, äußerlich alles einmal bereinigen und dann fresh new start, als wäre nichts passiert.
0: Das ist ja cool, das kenne ich so oh, gar nicht. Nein,
1: wie echt? Oh, das mache ich, das mache ich. Das, ich weiß noch damals, als ich immer bei meinen... Also bei meinem Freund irgendwie früher war, so als ich noch jünger war, irgendwie so mit 14 oder so und dann so das ganze Wochenende bei meinem Freund war, da habe ich mich immer so
2: eklig nach diesem Wochenende gefühlt. Weil mhm. ich mich, also da, keine Ahnung, ich weiß nicht, wer
1: das kennt. Ja, man kann man sich
2: so da <lacht> ja man kann sich da nicht so richtig fertig machen irgendwie, wenn man woanders nee, ist. Ja. Also man, man duscht zwar und so, aber es ist nicht das Gleiche wie zu Hause.
0: Ja, man nee. hat nicht und so das seine kenne ich
2: voll. Genau, die ich die
0: Ernährung ist dann auch immer ja, ja. gewesen. Ja. Es ist oh. einfach nicht seine eigenen Sachen.
1: Nee, und dann fühlt man sich so, uh, so. Uh, vor In allem hat man da noch nicht manchmal <lacht> nicht so
2: auch saubere Klamotten oder so genau mhm. und dann so die Unterwäsche und <lacht> und auch nicht sein
0: ja. <lacht> und auch nicht kommt... sein eigenes
2: Shampoo oder so und ja das sind genau. alles nicht seine eigenen Produkte ich kenne das erstmal komplett äh, Breakouts <lacht> bekommen <lacht>
1: Naja, nach solchen Wochenenden habe ich damals dann auch erstmal immer meine komplette Glow-Up-Routine <lacht> durchgezogen und dann konnte die Woche wieder starten. Einmal so richtig gehen lassen. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber ja, naja, das, mhm. das habe ich heute gemacht. Ja. Und gestern cool. Abend.
2: Ja, gestern deine Nägel. Das muss ich oh, ja. auch jetzt die Woche wieder machen. Ich ja, werde mir auch wieder French-Tipps machen ich also ich habe auch wieder French
1: gemacht weil ich muss sagen ich fühle mich damit einfach so richtig wohl und clean mhm, ich lieb's ja. und wie war die Woche bei dir Luna
0: also sie war sehr interessant spannend ich war ja letztes Wochenende in Mannheim mhm, ähm, Chayenne stimmt. und André zu besuchen das war total schön und ich hatte in der vergangenen Woche tatsächlich auch ähm, Juliette hat doch mal in einer der vergangenen Folgen von ihrer Erfahrung mit ähm, der Rolfing-Therapie erzählt. Und ich habe mich dazu beschlossen, das auch anzufangen. Und da hatte ich meine erste Sitzung und das war total spannend, ähm, weil dadurch ganz, also ich habe das sehr viel gemerkt in der vergangenen Woche, wie viele hm. unbewusste Emotionen, so dadurch bei mir aufgetaucht sind wieder und ja, habe mich damit ganz viel beschäftigt die letzte Woche, also bei mir war ganz viel Thema, wie soll ich das gut erklären, also es sind viele Ängste so aufgetaucht wieder und ich habe mich viel damit beschäftigt, wie ich am besten mit denen umgehe, ohne dass die mich einnehmen oder ohne mich von denen so kontrollieren zu lassen, was gar mhm. nicht so leicht ist, weil Ängste sind eine fiese Sache. Ja, da habe ich mich mit beschäftigt diese Woche.
1: Und wie und so. gehst du dann daran? Also hast du irgendwie dir einfach darüber Gedanken gemacht oder hast du dir das aufgeschrieben? Oder wie versuchst du sowas dann aufzuarbeiten? Wahrscheinlich dann einfach nach der Sitzung sind ja dann Traumata oder Ängste oft einfach in dem Körper mhm. gespeichert und sie wurden dadurch ja wahrscheinlich einfach an die Oberfläche quasi geholt.
0: Mhm. Wie bist du dann damit umgegangen? Also, immer wenn ich das gemerkt habe, habe ich auf jeden Fall versucht, darüber zu reden, ähm, mhm. um das irgendwie so rauszuholen. Ich hatte auch zwei Momente, wo ich so richtig, weiß ich nicht, ob ich auch mal weinen musste oder auch richtig da reingehen konnte, um das nochmal zu fühlen, weil ich hatte dann, also ich hatte auch das Gefühl, worüber wir auch letzte Folge geredet hatten, dass dann so Gefühle aufkamen, die ich damals halt verdrängt habe. Und mm. so weggeschlossen habe und die kamen dann wieder hoch mm. und dann habe ich versucht halt mich hinzulegen und mich richtig da reinzufühlen um das dann auch so gehen lassen zu können und dann yeah. ist es halt auch passiert dass ich dann mal weinen musste aber auch wirklich nur so weinen und auf einmal hat es aufgehört und dann ich habe richtig also ich habe richtig mm. so Momente gespürt wie so so wie so ein wie so ein wie so ein wie so eine Wolke meinen mein Körper verlassen hat. Also diese Emotionen ah. so wusch. Wisst ihr, was ich meine? Ja, ah, so ein ja. Ries. Ja. ja, das konnte ich zweimal beobachten und das fand ich so spannend. Mhm. Um, und ich habe auch gelernt, also das heißt gelernt, ich habe das beobachtet, weil interessanterweise ist mir aufgefallen, dass ich so Emotionen rauslassen, verbinde ich immer mit Wein oder Lachen. Und gestern hatte ich das Bedürfnis zu schreien. Die Wut und das, die Wut. Und das kenne ich nicht so von mir. Also es war eine ganz neue Erfahrung. Und ich muss auch mir eingestehen, ich habe mich, glaube ich, noch nie schreien gehört, außer nach der Bahn. So, ne? mhm. mhm. Aber ist ich, ich habe dich auch bisher
2: noch nie schreien gehört. Bis auf, in also wenn man mit Luna in der hm. Achterbahn sitzt, dann geht es richtig ab.
0: <lacht> Aber
2: vorher, so aus Wut, habe ich dich noch nie schreien gehört.
0: Das ja, also wenn es so wirklich so, so Emotionen sind, ich ähm, halte mich immer irgendwie sehr zurück und versuche immer alles so mit mir auszumachen und ich glaube, das kann mir manchmal echt zum Verhängnis werden, weil ich dadurch immer ganz viel so so runterschluck, so nicht rauslasse. Ja. Und mhm. ähm, da habe ich halt voll die geballte, oh, alles gespürt irgendwie. Also mir saß ganz, ich habe ganz viel Druck in mir gespürt und habe richtig gemerkt, so instinktiv, wie ich einfach nur schreien wollte. Ich habe mhm. erst überlegt, ob ich in den Wald fahre. <lacht> mhm. Aber ähm, ja, es war irgendwie, das hätte ja zu viel, zu lange gedauert. Und dann habe ich ins Kissen geschrien und auch so zehn Minuten lang. Einfach mal so, ich hatte richtig Bock zu schreien. so wieder Luft, so richtig, mhm. ja, ja, scheiß doch drauf, ist doch egal, lass einfach mal raus. Und danach war dieser Druck weg in meinem Körper und krass, also. aber
1: wenn man wirklich mal, also wenn ich jetzt mal so darüber nachdenke, ähm, Wut rauszulassen, wie mhm. selten, also ich selber mache das auch sehr selten oder eigentlich nie, also wann schreit man mal so richtig aus Wut? So ja. weinen und Lachen sind ja so ganz Umgang also Umgang also ja oder wie heißt das so? Ja, es
0: ist so Emotionen,
1: die man halt kennt auch bei anderen, mhm. wo man
0: sich vielleicht auch nicht unbedingt schämt, das auch nicht tabu, ist auch, nicht, auch nicht so, genau. sorry, auch nicht tabuisiert. Tabu das ist ja so gesellschaftlich mhm. voll okay zu lachen, zu weinen, aber schreien? <lacht> ja. Wow.
1: <lacht> ja, dann neigt man dazu, das zu unterdrücken. Das stimmt. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Das ist das bei dir in der Vergangenheit so gewesen, dass du diese Wut verspürt hast und sie nur also bewusst unterdrückt hast? Oder hast du einfach nicht mal diese Wut richtig gemerkt, dass sie da ist?
0: Also ich habe sie Damals. immer gemerkt. Also ich okay. habe die Wut immer gemerkt, aber ich habe mir nicht erlaubt, die zu zeigen. Also okay. ich erlaube mir ganz also... oft nicht, Wut zu zeigen. Warum nicht? Das weiß ich noch also nicht. Wie, wie kommt das? Ich glaube, ich, ich bin so... Mit dem Gefühl aufgewachsen bei mir selbst, dass ich irgendwie anderen nicht zur Last fallen will. Und ich habe mhm. das beobachtet, dass Wut immer Probleme erzeugt oder auch so Schreien, lauter Streit. Das sorgt immer für Konflikte mhm. und für, ja und dann habe ich das halt irgendwie echt echt unterdrückt. Also es fällt mir gerade ganz doll auf interessant, weil wir sind ja zusammen aufgewachsen. <lacht> Stimmt. <lacht> und
2: ich zum Beispiel, ich hatte nie Probleme damit, meine Wut rauszulassen. Mhm. Also ich, weil du ja gerade meintest, dass du gesehen hast, dass das eher so Probleme erzeugt hat. Oh naja, wenn man laut ist und so. Also ich habe zum Beispiel früher schon dieses Kissen schreien, das habe ich so oft gemacht, weil ich auch also als Kind ist schon öfter auch ein bisschen lauter gewesen bei uns zu Hause, wenn wir uns gestritten haben, also nicht immer, aber ähm, es ist schon manchmal so passiert und Luna war dann eher so die Ruhige und dann hieß, also ich habe das noch im Kopf, dass mir ganz oft gesagt wurde, ja sei doch mal ein bisschen mehr wie Luna, Luna ist immer schön ruhig und ähm, weißt du, so die, dieser, dieser mhm. Satz, das habe ich so voll im Kopf, weil das hat gerade voll zu dem gepasst, was du gesagt hast, dass du so aufgewachsen bist, dass du niemanden so zur Last fallen willst, weil du es vielleicht auch bei mir gesehen hast, dass das mhm. eher so mhm. ein Struggle dann war.
1: Und Cheyenne, wie ist, das,
2: wie ist das jetzt
1: bei dir? So also dadurch, dass man dir das ja immer gesagt hast, äh, hat, ähm, hast du jetzt Probleme damit, diese Wut rauszulassen? Oder ist das immer noch so, dass du die Wut immer noch so ausleben kannst und ra rauslässt?
2: Mhm. Also es ist auf jeden Fall nicht so, dass ich dadurch äh, das jetzt dann voll unterdrück oder so. Also es ist für mich auf jeden Fall eine Challenge gewesen, auch mich nicht von dieser Wut so einnehmen zu lassen, dass ich dann sofort danach handel, also dass ich dann so in Wut ausbreche. So in, ins Temperament, so,
0: ich, ne? Du hast genau, eine, ich
2: bin ja schon sehr temperamentvoll. Ja. ja. Ähm, aber also ich musste lernen, das zu kontrollieren auch. Und, mhm. also, es ist auf jeden Fall auch immer noch so ein bisschen challenging für mich, wenn so eine Situation kommt. Also, tatsächlich ist das sehr, sehr selten. Ähm, bei mir ist, also, mein Trigger ist eigentlich, die, eigentlich der einzige Trigger für mich, um wirklich so eine Wut auch zu verspüren wie früher, ist eigentlich immer nur, wenn ich, also, wenn ich in einem Streitgespräch mit meinem Papa bin. Ah. Aber, also Kommt jetzt nicht mehr so oft vor, aber äh, das ist so für mich eigentlich ein sehr großer Trigger, wenn es dazu kommt. Aber sonst habe ich das jetzt nicht wirklich mehr. Aber wenn ich merke, dass ich so eine Wut habe, dann kann, bin ich in der Lage, das zu kontrollieren. Und dann lasse ich es auch nicht meistens direkt so raus, sondern wenn ich dann zu muse bin oder so, dann weiß ich, dass ich das ins Kissen schreien kann oder so, sowas mhm. zum Beispiel. Sondern, also, dass ich es auf jeden Fall rauslasse und nicht unterdrücke. Weil unterdrücken, das geht bei mir, also das ist, ähm, damit habe ich ja schon manchmal Probleme, dass ich sch Sachen schnell unterdrücke. Aber wenn das so um Wut geht oder so, ich kann, das geht bei mir, also das muss irgendwie raus. Mhm. Mhm. Ich, ich habe das auch, dass ich so ins, K also, dass man so ins Kissen schlagen kann oder das ist auch ein sehr guter Tipp. Das hat meine, Mama mir, <lacht> meine Mama hat mir das früher irgendwann mal, äh, geben den Tipp und seitdem, also hilft mir das, hört sie jetzt voll an, als wäre ich voll die... Nee,
0: also... Nö, überhaupt nicht, ich, ich glaube... Äh, mir mir oh, fällt ja, das auch gerade ja. auf, also ich bin ja auch mit dir aufgewachsen und habe dich beobachtet als Kind. <lacht> <lacht> und ähm, also, was mir bei dir mal aufgefallen ist, ist, du hast halt ein starkes Temperament, aber das wird vor allem dann ausgelöst, wenn du dich ungerecht behandelt fühlst, dich oder andere. Ja, also wenn du Ungerechtigkeit ja, stimmt, stimmt. so wahrnimmst, das kannst du gar nicht ab und dann stehst du auch dafür ein und gehst dagegen an. So. Mhm. Also. Das habe ich auch auf der,
2: auf der Arbeit zum Beispiel ähm, jetzt im letzten Jahr erlebt, weil dadurch ist dieser Trigger auch wieder hochgekommen, mhm wenn ich merke auch dass kollegen ungerecht behandelt werden mhm. oder so oder, mhm. oder auch wenn luna damals irgendwie ungerecht behandelt wurde von ja. irgendjemandem. ich gehe dann immer so richtig in den protector mode weil ich das ja. ich bin dann so mhm. die ja. große schwester kommt ja raus. voll voll, ja, voll. also das manche haben, haben ja einen großen
0: Sch bruder ne aber ich hatte eine große sis alter und die ist <lacht> abgegangen <lacht> also <lacht>
2: Ja, die uh, Big-Sister-Energy kommt dann raus.
1: Aber Wut ist ja auch wirklich so eine Emotion, die lässt sich, finde ich, auch viel schwerer noch unterdrücken, weil die erzeugt ja mhm. so viel Druck. Ja, Trauer ist ja nicht so, so eine Druck-Emotion, sondern mhm. so Wut, dass das ist so richtig ja. explosiv auch. Und wenn man Falsch. das unterdrückt, ich glaube, das ist, oh, das ist richtig ungesund. Wut so ist ja
0: auch im Kopf, also mhm. so ja, Und du zieht ja wieder in Druck Kopf in deinen Gedanken. Du kannst auch nicht mehr klar denken. Es ist Wut sitzt Stimmt. richtig im Kopf. Die kennt ihr diese, kennt ihr diese Cartoons,
1: wo wenn jemand wütend ist, dann ja. So und Luft genauso aus den Ohren. Sich,
2: ja, genau so fühlt sich das an. Es fühlt sich für dich an, als würdest du gleich platzen, wenn du das ja, nicht Ja, genau. Richtig Dampf Aber auch,
0: auf dem Kessel. Ja, <lacht> ja, so ja, genau so <lacht> ja das wird ja genauso dargestellt.
1: Ja, in Cartoons. So. Ja, mit dass dem so, Stimmt. So roter Kopf und dann kommt da so Luft aus den <lacht> Ohren raus. Ja, wie lustig voll. sind eigentlich Cartoons.
2: Also wie lustig das so geil. dargestellt wurde.
1: Ja. Das Stimmt. ist
2: eigentlich voll deep.
0: Eigentlich ich habe voll so überlegt. Und dieser rote, dieser rote Kopf dann immer. Ja, knallrot. Ja. Ja. Wie, nice. oh. ja. Ja, wie leicht man auch dann die Emotionen so mit einer Zeichnung darstellen kann. Obwohl eine Emotion ist mhm. ja, also wir sind ja eine Gemeinschaft aus Körper, Geist und Seele. Ne? Und die Seele ist ja der Verwalter der Gefühle. Also, das kann man eigentlich gar nicht aufmalen also mhm. Und trotzdem gelingt es einem, dadurch, dass man mhm. jetzt da Dampf aus den Ohren kommen lässt <lacht> und diesen Druck im Kopf darstellt, weiß man direkt, ja. das ist gut, weil man es Vor allem, Gefühl,
1: ja. Also das ist so dass crazy. man das auch direkt versteht. Das muss einem ja nicht ja. Mal jemand erklären, sondern ja. als Kind, wenn man diese Bilder sieht, versteht ja. man das ja. Das ja. ist Ach, ja ohne so Ton, krass. Dann. Ohne Ton, ja. ohne irgendwas zu lesen. Ähm, mhm. Man versteht dieses Bild. Das ist eigentlich voll. Krass, dass okay. man das durch eine Zeichnung erzeugen
0: kann Toll, oder darstellen kann. Das ist richtig krass. Stimmt. Ja, die Wut. <lacht> die Wut. Die Wut und der Dampf aus den Ohren.
1: Stimmt. Und Luna hat mich auch gefragt, ähm, weil sie hat mir eine Sprachnachricht geschickt, wo sie mir das auch erzählt hat. Und dann hat sie mich gefragt, <lacht> ob, ob ich denn nicht Lust hätte mit ihr in ein Rage-Room. Oh.
2: Ja, fahren. das hat sie mich auch
0: gefragt. Ja. Oh, das
2: ist so eine coole Idee. Ein, Oder ein wollen wir das zu ja dritt so. machen? Ja, ja hatte gern. ich nämlich. einen
0: nämlich. Ich hatte ein das Ray überlegt, für, für, ja. äh, für, für Weihnachten hatte ich das überlegt vielleicht, dass wir so oh. die Baseballschläge aus dem Keller holen mm -hmm. und dann mal richtig die, richtig die Sau rauslassen und mal so richtig ja. um uns schlagen. So. Bei Cheyenne Gein. kommt nämlich
1: äh, ein paar Tage vor Weihnachten ähm, hoch nach Bremen und dann wollen wir so ein bisschen Quality Girls Time machen. Oh, I'm so excited. Oh. Oh, oh, oh. Und oh, Ich freue mich auch so sehr. Und dann gehen wir erstmal in Retroom Patella oh, yes. zerschmettern.
0: Oh, wie geil. Oh, geil.
1: Richtig coole oh. Idee.
0: Einfach so, wie die Verrückten so mit Schutzbrille und Schläger so schreien. So.
1: <lacht> ja, einfach mal rauslassen. Wir werden so konditioniert immer, alle ich glaub, immer das so ist gut. Oh, immer keine Emotionen zu zeigen und kontrolliert zu sein. Aber jeder Schaus. von uns trägt trägt das in sich, es ist ja mhm. völlig normal. Man wird gar nicht mehr so, also dass man so Emotionen richtig auslebt, das, das mhm. ist schon fast ein Tabu irgendwie. Mhm, Voll stimmt. traurig eigentlich. Weil dadurch staut sich so vieles an. Ja. Und, ja, und macht das eigentlich nur noch viel schlimmer, wenn man es sich rauslässt. Eben,
2: wie du schon sagst, dadurch können Krankheiten sogar entstehen, wenn man, ja. es, wenn man Sachen Absolut. So lange unterdrückt und so. Oder und ähm,
1: ja. Nee, alles gut. Achso, Essen du. Ähm, ja. was, ähm, was auch, also was zum Beispiel der ähm, Julian vom Rolfing, der meinte zum Beispiel auch, wenn man das nicht ähm, rauslässt, die Emotion, dann fängt man an oder fängt der Körper an, diese Emotion gegen sich selbst. Ähm, mhm. Also dann hat man das innerlich und gegen sich selbst wird das so.
2: Oh.
0: Gewandt. Mm. Das Stimmt. heißt, der
1: Körper und die, die Gedanken, zerstört, also damit zerstört man sich quasi selbst, mm. wenn man es nicht rauslässt. Mm. Das ist richtig schlimm.
0: Das ist so eng so verbunden mit. Das kann sogar chronisch, chronisch werden ja. dadurch. Ja, auch so krass einfach. Auch, auch so in die, in die Psychosomatik. Ich hatte letztens auch beim Human Design der Ausbildung lernen wir auch manchmal so die ähm, Zusammenhänge zwischen, zwischen also wir haben zum Beispiel auch einen Geistheiler bei uns, bei den Mentoren und der erzählt dann auch immer aus der Praxis, wenn dann bestimmte Dinge nicht gegeben sind, wie sich das halt auf den Körper auswirkt oder auch so wie die Knieschmerzen entstehen, wie die mhm. Rückenschmerzen entstehen. Ähm, das ist auch ganz viel mit der Ansicht aufs Leben zu tun und wie man halt Gefühle ja. wahrnimmt und das Leben wahrnimmt und Total. Deswegen ich, also wenn ich irgendwas
1: habe, irgendeine Krankheit oder so, mm. dann schaue mm. ich auch immer ähm, Psychosomatik, ja. also wofür das ja. steht. Zum mm. Beispiel hatte ich letztens, ähm, hatte ich ja Gürtelrose. Mm. Habe ich auch erstmal mm. geschaut, wofür das steht. Und das hat total halt gepasst auf meine aktuelle, also auf die Situation, in der ich war. Ja. Also, das mm. ist vielleicht auch nochmal so ein ja. Tipp, dass wenn man irgendwie auch vielleicht über einen längeren Zeitraum irgendwelche Schmerzen hat oder so, das ist
0: so oft auch psychosomatisch oder hängt halt auch damit zusammen. Mhm. Ja, ich hatte zum Beispiel, ähm, wir hatten das Thema, was war denn das? Genau, ähm, wenn man eine wertschätzende Liebe fürs Leben empfindet, also, mhm. wenn man das nicht verspürt und nicht in die Demut geht, mit dem Leben, also nicht so in die Knie geht, also dieses in die Knie Kniefedern, dieses die Demut gehen, dass dann ja. Knieschmerzen entstehen können daraus zum Beispiel. Und ah, das ist ja auch ein ja. sehr akute, also akutes Krankheitsbild ist bei mm. Menschen, auch wenn die älter werden. Das fand ich mm. sehr spannend. Also sowas finde mm. ich immer so spannend und ich finde es immer so unfair, dass gerade so gesellschaftlich immer so viel einfach so als Wischi-Waschi abgestempelt wird und immer nur diese diese physische Realität, in der wir leben, also der Körper, yeah. dass immer nur der Körper betrachtet wird, aber nicht ja, diese Gemeinschaft genau. aus Körper, Geist und Seele, weil wir haben alle drei Total. Elemente, wir haben das Bewusstsein, ja. das Unterbewusstsein und das Überbewusstsein und mhm. da kann man nicht zwei Elemente ausblenden, nee. immer nur mhm. auf den Körper gehen, das ist ja, also die Wurzel von allem ist ja, Tief in einem drin. Und der Körper ist ja das Äußere. Also, das ist ja die, ja, Symptom. Es ist meistens
1: man, es ist halt so die letzte Stufe. Wenn es sich schon im Körper manifestiert und du Schmerzen im Körper hast, dann ist es wirklich mhm. so das letzte Zeichen so vom Körper. So, hey, es stimmt mhm. was nicht. Bitte schau hier hin. So, ja. das ist ja. eigentlich so ein Geschenk, dass wir, ja. ähm, unseren Körper haben, der uns sowas signalisiert und mhm. auch zeigen kann, hey, schau mal hier hin. Hier ist gerade mhm. ein Thema. Ja. Und deswegen finde ich es auch so schade, dass, wenn man bei vielen Ärzten also mit ne, so einem Problem hingeht, dass einfach nur die Symptome irgendwie ähm, bekämpft mhm. werden und man irgendwie gar nicht zur Ursache schaut. Warum man kriegt die Schmerztabletten. Kriegt genau, die, die Schmerztabletten. Schmerztabletten. Man kriegt irgendwie, ja, halt irgendwas zum Betäuben, aber es wird gar nicht auf den Grund gegangen. Das ist ein ja, riesiges Problem. Das
2: eigentliche Problem, das ist irgendwie, wird voll ja. ignoriert dann.
1: Ja, sehr spannend. Psychosomatik. Ich hatte spannend. zum Beispiel vor zwei Jahren, hatte ich ähm, zwei Mo zweieinhalb Monate lang Mandelentzündung. Das war eine ganz schreckliche Zeit. Stimmt. Oh. Es war
2: so lange. Es war so lange. Es, und das, es. Ja.
1: Also... Wandelentzündung ist ja auch so schmerzhaft ne beim Schlucken. Also es war so auch psychisch irgendwann einfach so belastend, dauerhaft diese Schmerzen zu haben. Und ich dachte wirklich, ähm, also ist es nicht klug, ich dachte wirklich, ich sterbe, weil es so schlimm mhm. war. Und ja, mir wurden insgesamt, also ich bin von Arzt zu Arzt zu Arzt zu Arzt. Und alle haben mir immer wieder ein anderes Antibiotikum verschrieben. Mhm anstatt wirklich mal zu schauen, okay, was ist die Ursache so? Und dann bin ich halt irgendwann wirklich, weil nach so viel Antibiotika war wirklich mein komplettes Immunsystem auch einfach komplett am Arsch, ja. bin ich dann zu einer Heilpraktikerin gegangen, habe mich eine Stunde mit ihr hingesetzt und sie hat mir einfach mal komplett zugehört und so, und dann habe ich es halt mit ihr heilen können, ähm, weil wir halt einfach auf den Grund gegangen sind. Mhm. Und ähm, das, also, das ist nur so mein, so ein Beispiel dafür. Und da habe ich mich dann auch mit Psychosomatik auseinandergesetzt. Und die Mandeln, bzw Halsschmerzen, stehen zum Beispiel dafür, dass man immer alles runterschluckt mhm. und nicht ausspricht, was zum ja. Beispiel einem auf dem Herzen die ja, ähm, immer runterschluckt. Da kann man auch Schild ja. mit
0: der Schilddrüse Probleme bekommen, zum Beispiel. Mhm. Also, ja, so, das genau, alles aus. mit dem Hals ist immer so,
1: wenn man nicht so auch seine authentische Wahrheit spricht, zum Beispiel.
2: Crazy. Auch dass das Antibiotikum dann ja auch nicht geholfen hat, weil, weil eigentlich also hilft es Das, hat, ja immer, das kam es dann immer oder? wieder,
1: oder? Genau, es okay. kam immer wieder. Es, es war immer Krass. das, also die ersten drei Antibiotika waren immer die falschen, weil das waren andere Bakterien. Weißt du auch, anstatt einfach mal einen Abstrich wow. zu machen, dann hätte man ja, ja gesehen, welche Bakterien das sind. So viel Zeit hat sich der Arzt nicht mal genommen, mal eben einen Abstrich zu machen. Mm. Und, ähm, ja, und dann kam es halt immer wieder und irgendwann wurde es halt chronisch, weil es einfach zu lang schon oh. war. Und ich hatte dadurch, durch das Antibiotika, dann auch Probleme im Darm. Das habe ich dann mhm. halt bei der Heilpraktikerin festgestellt. Und dann musste erstmal das im Darm, also es... Mhm. War ein langer Prozess. Und dann hat auch mit Rotlichttherapie hat sie dann meine Mandeln bestrahlt. Ähm, und so verschiedene, ja, auch mhm. homöopathische Mittel habe ich dann bekommen. Mhm. Und das hat mir dann im Endeffekt geholfen. Mhm. Und einfach auch ganz viel Ruhe. Ganz, ich habe so viel meditiert in der mhm. Zeit. Ich habe mhm. teilweise zwei Stunden am Stück meditiert, um einfach ähm, diese Schmerzen mhm. zu lindern. Mhm über mhm. Meditation, weil ich bin verrückt geworden.
0: Ja. Gerade auf ja, so einen langen Zeitraum, man wird ja auch irgendwann einfach verrückt. Also das macht Ich bin verrückt, verrückt
1: geworden. Kein Sport gemacht. Ich bin wirklich oh, komplett dann auch kein isoliert. Sport. Oh. Ich war total isoliert auch, weil also ich war, ich bin es war so oh,
0: eine Heftlich. gruselige Zeit. Mhm. Das hört sich echt gruselig an. Aber, Aber wie toll, dass es dann solche Menschen auch gibt, die so Heilpraktiker. Ja. Zum Beispiel, die halt wirklich genau. auch für diese, ja, es ist ja eigentlich, also klar, die Schulmedizin ist total wichtig und bei manchen ja. Dingen auch der richtige Weg auf jeden Fall. Aber ja. es ist auch richtig toll, dass es diese Menschen gibt, die einfach für die alternative Medizin auch einstehen und halt das zugänglich machen Zeit, für alle. Genau, genau die sich die Zeit. Zeit dann für einen nehmen. Und mmh. ja. Weil manchmal alles ist so das halt der bessere Weg. sorry
2: Ja, die alles auch so ganzheitlich betrachten kann genau. nicht nur sagen, oh, welches Symptom hast du? Ah ja, das Medikament. bitte schön ciao. Ja,
1: mm. man, wird sich halt, man
2: fühlt sich dann mm. ja gar nicht so gehört und gesehen. Mm.
1: Ja. wie so ein Produkt. so tuk, tuk. Mm. Ja, das ist halt einfach das Problem von diesem Gesundheitssystem auch. Die werden ja, also das muss halt alles schnell gehen. Und es, ja. ach, egal, ich will da gar nicht rein, rein ja, in dieses das Thema. It's <lacht> a
0: big topic. Ja.
2: So, ich würde sagen, wir gehen jetzt über zu den Fragen, die wir uns rausgesucht haben. Wir haben gedacht, äh, wir beantworten heute ein paar Fragen für euch, damit ihr, also ihr Zuhörer, uns auch noch ein bisschen besser kennenlernen könnt. Und ja, was haben wir denn hier für Fragen rausgesucht? Wer will anfangen?
0: Will ich anfangen?
1: Ja, ich fange fang gerne
0: an. an. Ähm, mhm. Welches Sternzeichen bist du? Und inwiefern oh, trifft es auf dich zu? Oh, ja, Ach, ja. Ich, weiß, wie ich, euch, ich weiß, wie ich euch bekomme. Oh, Jade, ja, möchtest du anfangen?
1: Ja, ich kann sehr gerne anfangen. Mhm. Ich bin äh, Sternzeichen, also Sonnenzeichen Fische. Mein Mondzeichen ist Löwe. Und mein Aszendent ist Stier. Der Fisch ähm, ja, ist ein sehr emotionales... Äh, Sternzeichen, sehr flowy, sehr auch kreativ, ja, sehr verbunden auch mit der Unterwelt, sagt man. Ähm, genau, und dann der Löwe, also der das Mondzeichen sagt zum Beispiel was aus über die Emotionswelt und der Aszendent sagt aus, wie man, also das sagt man so, wie man auf andere wirkt.
0: Und Luna, was sind deine Sternzeichen? Also, mein Sternzeichen, mein Sonnenzeichen ist Widder. Mein Aszendent ist Zwilling und mein Mondzeichen ist Skorpion. Ja, der Widder. Der Widder ist willensstark und leidenschaftlich und mutig und optimistisch und hat ein großes Verantwortungsgefühl für sich und andere. Ähm, das sind Menschen, die gerne geradlinig und Unabhängig leben im Hier und Jetzt, aber auch eine gewisse Sturheit mitbringen, eine Eigenwilligkeit, also ja, auch manchmal mit Impulsivität zu kämpfen haben. Ich würde schon sagen, dass ich ein. Doch, ich sehe mich da sehr wieder im Widder, aber mit. Also ich bin nicht impulsiv wirklich. Ich bin ein zahmer Widder. Also. Mhm. Eigentlich bin ich ein wilder Widder, aber auch ein ganz zahmer Widder. <lacht> man sagt, man sagt zu Widdern, dass ähm, in der Partnerwahl ein anderes Feuerzeichen am besten zu ihnen passen würde, weil sie halt sehr viel, das sehr viel Power und sehr viel, ja, eigenwillig, dieser Eigenwille, der ist sehr stark und ich habe auch sehr schlechte Erfahrungen gemacht mit anderen Widdern tatsächlich. Also ein anderer Widdermann kommt nicht für mich in Frage. So, da, da gibt es so Machtkämpfe und das passt Kopf nicht. ich jetzt schon, Habe ich schon zweimal erlebt jetzt. Also es würde dann noch den Löwen geben und den schützen. Ähm, aber mit denen habe ich noch keine Erfahrung gemacht. Also weiß ich nicht. Vielleicht passiert das ja noch. Dann informiere ich euch hier natürlich, ne? Also. <lacht> Unbedingt. Äh, und du, Cheyenne? Ich bin äh, vom Sternzeichen Wassermann.
2: Und bei mir ist das ganz witzig, weil mein Aszendent ist Widder und mein Mondzeichen ist Fische. Also ich habe uns drei irgendwie in einem. Oh. <lacht> <lacht> ja, äh, und ich würde sagen, dass Wassermann auch sehr gut zu mir passt, weil Wassermänner sind ja. Ähm, auch sehr, also sind sehr freiheitsliebend und ähm, gewöhnlich, ist für die immer sehr langweilig. Also sie brauchen auch immer viel Veränderung und haben ganz viel Tatendrang, also sind immer so im Machen <lacht> und kreativ. Und ich finde mich da schon immer sehr wieder irgendwie, ja, also bei mir ist das so, ich verstehe mich mit anderen Wassermännern super gut, also äh, <lacht> da ist es irgendwie voll oft so, dass ich mich mit, mich mit jemandem voll gut verstehe und dann finde ich raus, dass es derjenige Wassermann ist, also auch auf Freundschaft, also so freundschaftlich passt es immer super. Steffen, also Jets Freund und mein bester Freund ist ja auch Wassermann. <lacht> Ganz witzig. <Ich lacht> und ja.
1: Ich muss sagen, ich mag Wassermänner auch. Ich habe auch viele immer <lacht> in meinem Leben gehabt und
0: finde die auch immer toll. Habt ihr, wenn ich da gerade so drüber rede, Habt ihr so, weil du es gerade gesagt hast, dass du super mit Wassermännern auskommst, habt ihr noch andere, sind euch andere Sachen aufgefallen? So in eurem Umfeld, mit welchen Sternzeichen ihr gut zurechtkommt? Von Shane und mir sind unsere beiden Eltern Stiere. Andre oh, ist auch ein Stiere. Stier. Ich habe auch, ich liebe Stier. Ich habe auch ganz viel Deine Stier. Mama, Stier. Deine Mama
2: ist Stier, ne? Mhm. Meine Mama. Also ist es ist mir und auch
0: aufgefallen, Stiere sind, sind super. Toll. Die sind super. Ja. Die sind so, so geerdet. Super geerdet,
1: ja. die bringen so eine Ruhe mit sich, mm. die sind treu, die sind einfach so mm. Herzensmenschen.
0: Rick, das Rick war grounded. auch Stier aus Sydney, ah. mit, dem, mit dem ich zusammen gewohnt habe. Rick war auch Stier. Das habe ich gleich wieder gesehen. Mm. Die sind so auch so, das, das Zuhause wird so, be, so, so ein behütetes Verhältnis. zum Gemütlich. Ja. Die, die ja. sind so, die strahlen so eine gemütliche,
1: so ein so ein ja, diese rosy Ruhe.
2: vibe aus. Mhm. Ja, das mhm. ist bei mir auch so. Also, Wassermann ist ja tatsächlich ein Luftzeichen und ich bin noch immer so. Wu, wu, wu. Und André, <lacht> der ist immer so mein Ruhepol. Der Ground oh. mit mich immer so. Ach. Uh. Ja. Ach, ja, schön. das ist wichtig.
0: Ja, das fand ich bei unseren Eltern auch immer richtig toll. Ähm, die sind immer voll. Also, wie wir aufgewachsen sind, die hatten, ich hatte immer das Gefühl, die haben alles im Griff. Also. Ja. Da hat man sich immer sicher, so sicher gefühlt mit unseren ja. Eltern zusammen. Die hatten immer alles im Griff. Die hatten immer den Durchblick, die wussten, was gemacht werden muss. Und das war so ganz so, mm. ich kann es nicht beschreiben. Also ich finde Stiere auch toll.
1: Ich mag auch Löwen sehr gerne. Ich habe viele Löwen in meinem Umfeld auch früher Echt? gehabt. Oh. Ja, ich finde mhm. Löwen, also ich habe ja selber auch Löwe in meinem Chart. Vielleicht komme ich deswegen auch gut mit denen klar. Mhm. Das sind auch lustig und sind so offen. Manchmal so, sie stehen gerne im Mittelpunkt.
0: Mhm. Da muss man auch so mal ein bisschen umgehen können. Ich würde ja gerne mal einen Löwen so kennenlernen. Mhm. Weil, das also, ich habe auch nicht ich so, so gerne mal einen Löwen, Löwen ich kennenlernt. Mhm. Ich
1: kenne so viele Löwen.
0: Weil es wird so gesagt, dass wir da sehr gut mit Löwen harmonieren. Mhm. Und ich würde gerne mal die Erfahrung machen. So, also ich bin ganz neugierig, aber ich... Löwe, wo bist du? <lacht> ich habe eine Frage, die ist ein bisschen zum Auflockern.
2: Was war dein peinlichster Moment in deinem Leben? Oh, oh. was ist das denn? Oh, da muss ich ja erstmal drüber mir nachdenken. Ist, also mir ist sofort was in den Kopf gekommen. Ich weiß jetzt nicht, ob es der peinlichste Moment war, aber irgendwie habe ich da als allererstes dran gedacht, weil es ist so ein Fail gewesen und ich, oh mein Gott. Also, äh, ich glaube, ich war so 14 oder 15 Jahre alt und wir waren damals so nachmittags halt immer mit unseren Freunden so unterwegs und ich war mit meiner damaligen Freundin äh, ja bei bei McDonald's, da war immer so der Treffpunkt, da hat sich, haben sich alle aus dem Dorf und waren dich da immer so getroffen, da so gesehen und gesehen werden, I don't know, was da los oh, war, ja. bei aber es auf jeden Fall. <lacht> ja, genau, bei Mc's, die Bremen Nord
0: sind, Society. <lacht>
2: oh mein Gott. Ja, und äh, wir sind rein und mussten eigentlich, glaube ich, nur zur Toilette. Und da haben halt so ganz viele gesessen, äh, im Restaurant haben gegessen und haben da gechillt, keine Ahnung. Und als wir aus der Toilette wieder rausgegangen sind, haben uns irgendwie alle angeguckt und mussten lachen. Und ich war so, hä, was ist denn los? Und sind mhm. wir so weiter raus. Und dann ist meine Freundin auf einmal hinter mir gegangen. und musste sie auch so anfangen zu lachen. Girls, mhm. ich hatte einfach Klopapier an der Hose hängen. <lacht> Streifen Klopapier, so wie man es aus dem Film oh nein. kennt. Oh nein. Und nein. WTF. Ich dachte, wie habe so ich das gemacht? Oh nein. Also, schmiert. Schmiert. So, so eine Rolle <lacht> Klopapier, ist ist so schmiert? richtig. <lacht> so ein langer Faden. <lacht> Ja! Und ich weiß nicht, was da passiert? Ist, wie das, also, oh. Ich war ganz geschockt und es war so peinlich. Oh wirklich, wer ja, wir am liebsten im Erdboden
0: versunken. Mhm. Sehen und gesehen oh. werden. Das hat ja toll <lacht> funktioniert. Ja. Oh
2: nein. Das, also, das war der Moment, an den ich als allererstes denken musste, als ich mhm. diese Frage gelesen habe. Und bei euch, fällt euch da sowas ein? Kommt euch was in den Kopf? Also,
1: ich das war bestimmt nicht der peinlichste Moment, aber mir fällt gerade, also das ist das Erste, was mir jetzt einfach kam, weil damals war das super peinlich für mich. Und zwar mhm. war das im ähm, Schwimmunterricht. Und das war in der, boah, weiß ich nicht, achten Klasse oder so. Also wirklich voll in der Pubertät. Komplett mhm. so voll drin. Da ist ja ja auch eh alles peinlich. Mhm. Und also ich hab, hatte da schon einen leichten Busen. so mhm. <lacht> Und... Ich hatte dann halt ein Bikini an und dann bin ich, ich glaube, ich bin ins Wasser gesprungen und wollte dann halt wieder raus äh, oh. aus dem Wasser. Hab mich dann so am Be ja. ähm, Beckenrand so hoch gestützt und bin halt so hoch und habe aber halt nicht gesehen, dass mein Bikini-Oberteil komplett hochgerutscht war.
2: Oh nein. Und dann bin ich halt, ja,
1: ja, und also ich war wirklich damals so, auch dass mir war alles, alles peinlich, also ganz, okay. ganz doll. Dann so bin ich also hoch, raus oh. aus dem Wasser und dann bin ich da lang gelaufen und dann ein junge aus dem Wasser ähm, meinte dann so und hat so, so gesagt dass ich das runterziehen soll dann habe ich so runter und ich meine ja aber meine meine ganze Brust oh nein. war nein. out und, und mir Scheiße. war das so peinlich ich bin knallrot geworden und oh. ich bin erstmal ganz schnell wieder ins Wasser rein habe das so runter mhm. und danach also der Tag war gelaufen, aber es war es war mir so unangenehm.
2: Oh, ich dir, oh das ist ja nein, richtig schlimm. Oh nein. <lacht> ja, oh, aber sehr süß von dem Jungen, dass er dir das so ja. also, Total. zeigen wollte und nicht dich einfach also,
0: aus, also so ja, ja genau und so. oder gelacht hat oder ja. so richtig ernst ja. so hey schnell guck mal, also ja, Ehre Ehrenmann, süß. ich sage es, Ehrenmann, Ehrenmann. wirklich. <lacht> Wo auch immer oh, du hätte gerade auch bist, auch anders laufen können. So. Ja, vielleicht, voll. Hört er, vielleicht hört er gerade zu. Junge von damals.
1: <lacht> <lacht> ah. Und Luna, hast du, kam dir irgendwas in den Kopf? Oder? Also eine ein peinliche Situation.
0: Moment. Irgendwie fällt mir gar nichts ein. Mir war schon lange nicht mehr irgendwas so peinlich. <lacht> <lacht> mhm. Ich musste gerade an so Situationen denken, da habe ich mal eine fremde Frau angesprochen als fünfjähriges mhm. Kind und dachte, das wäre Mama. Das war so echt der peinlichste Moment oh, ja. in meinem Leben. Oh, da habe ich, gewei hab ich geweint und bin weggerannt, weil ich wirklich mhm. dachte, das ist Mama und habe so an ihrer Hose gezogen mhm. und sie dreht sich oh. um, guckt runter und das ich so ich. Oh, ganz oh mein ich Gott, auch. Das ist ja ganz gar nicht, Mama. traumatisierend. Da habe ich geheult ja. und bin weggerannt, weil das ganz <lacht> schlimm war. Das kenne ich. So in letzter Zeit musste ich tatsächlich denken ähm, an. Das war im März, da, ähm, nach unserer Australien ersten Australienreise sind ja Juliette und ich nach Thailand geflüchtet, weil mhm. Australien echt teuer ist, Leute. Es ist so teuer zum Reisen, ja. ähm, das Geld es fühlt sich an, als wenn man es verbrennt. Also, ja. Naja, auf jeden Fall sind wir nach Thailand geflüchtet, und von unserem Restgeld eine richtig geile Zeit zu haben. Eigentlich muss ich die ganze Story oh, erzählen. Ich glaube, ich weiß,
2: was kommt. Eigentlich muss ich die ganze Story erzählen. Was also, kommt jetzt? Was kommt jetzt? Ich habe <lacht> mich,
0: also wir waren, Steffen ist auch gekommen, Jayets Freund, und dann haben wir zu dritt in einer Villa auf Kopan Yang gewohnt für, ich glaube, zehn Tage. Ähm, naja, auf jeden Fall habe ich mich mit meiner Mama verabredet in Thailand und sie kam dann auch aus Deutschland, aber ja es war noch so fünf Tage hin bis sie kam. Und ich wollte schon mal üben. Ich wollte sie nämlich gerne mit dem Motorscooter von der Fähre abholen, damit sich Mama um nichts oh. kümmern muss und oh ich einfach ne das alles für sie kläre und sie einfach nur die Zeit genießen kann. Naja, auf jeden Fall ich bin noch nie in meinem Leben irgendwie Motorrad gefahren oder Motorroller. Deshalb habe ich mir dann einen Scooter gemietet und bin das erste Mal in meinem Leben Scooter gefahren. Und ich war begeistert. Und ähm, <lacht> ich bin durch die Straßen gesaust auf Kopenhagen und der warme Sommerwind, der wehte mir durch die, durch die Haare... Und ich dachte, wow, so fühlt sich Freiheit an. Ich habe mich gefühlt wie so eine junge, erfolgreiche Frau, die weiß, was sie im Leben will. Und dachte, oh yes, oh mein Gott, das ist der Vibe. Ich will einen Motorradführerschein machen. Oh mein Gott, das ist ja das Coolste, was ich je gemacht habe. Ich habe es voll drauf. Guck mal, wie es drauf hab. Und dann bin ich kurz beim Laden angehalten, habe Mama eine Sprachmemo gemacht. Ich will einen Motorradführerschein machen. Das ist ja so geil. Oh mein Gott, ich habe das so drauf. Ich Wow. Und dann bin ich zurück zur Villa gefahren und äh, war so überzeugt von mir. Ja, hm. also es war eine hm. ganz steile Kurve und direkt nach der Kurve war es ein ganz steiler Berg hoch. Und ich bin ganz easy in die Kurve gefahren, aber ich habe die Kurve, hm. ich habe sie das war alles neu für mich. Ich habe die Kurve nicht hinbekommen und ähm... hm. bin dann irgendwie gegen den Kannstein gefahren und wollte mit meinem Fuß den abstützen oh. und die oh, Bremse oh, oh, oh. drücken. So, oh. aber weil ich mich nicht auskannte, habe ich nicht die Bremse gedrückt, sondern das Gas. Also, oh mein, Gott. mein Fuß war abgestellt zwischen Motorbike und Kannstein und habe das Gas gedrückt. Und der Fuß ist so richtig schön zwischengequetscht worden so, wuh, <lacht> so zwei oh, Meter. Yeah. Und. <lacht> Ich habe das alles auf Der so Fuß sah können. so schlimm aus. Ich bin einfach oh. weitergefahren. Ich dachte, oh mein Gott, hoffentlich schmeißen die mich nicht raus vom Hotel, weil ich bin einfach so über den Kannstein so. <lacht> <lacht> ich bin dann in die Villa und der Fuß war einfach demoliert. Also So, das war noch gar nicht das Peinliche. Das war die Vorgeschichte. Aber <lacht> ich habe dann den Fuß geheilt und dann kam der Tag, wo Mama kam. Wollten wir dann zusammen eine Tour machen? Und ich völlig überzeugt, okay, das war ein Ausrutscher, der eine Unfall. Ich hab's voll drauf. Ich habe sie abgeholt. Müsst ihr euch vorstellen, zwei Frauen auf dem Roller mit so einem schweren Rucksack hinten. Ich hab das geklärt. Meine masculine Energy war on point. Ich habe ja das alles so im Griff gehabt. <lacht> naja, dann sind meine Mama und ich, Mama, hinten drauf und wir sind durch die Straßen. Dann war da so ein riesiges Loch mitten, auf, mitten in der Straße. Also die Straßen sind da einfach nicht so gut. Und ich habe das Loch dann irgendwie zu spät gesehen und bin da irgendwie einfach reingefahren. Das ging ganz schnell. Und dann sind wir da reingefahren und umgekippt. Und diesmal die andere Seite. Und mm. ähm, das Blöde ist, also ja mein anderer Fuß war dann demoliert und das Bein. Meiner Mama ging es gut. Das war auch das Wichtigste für mich, aber mir nicht. Auf jeden Fall, dann kam der Moment. Ich voll im Adrenalin, so scheiße, ich habe Wunden, ich blute. Der Motor ist noch an, was ist passiert? Und will einfach nur aufstehen, ne? Und stehe dann da erstmal so ein paar Minuten und guck, so, was passiert. Da kommen die Einheimischen, ne? Die Tais. so die. Ach, weiß <"Es ist bereit." lacht> so ich. <lacht> da kommt da die Thais auf mich zugerannt und oh nein, wir helfen oh mir. Nein. Und ich so, ja, danke, danke. Und irgendwann realisiere ich, ich schaue so nach <lacht> unten und mein Mops hängt was? raus. Aua.
1: Oh du musst aber, du musst erzählen.
0: Ja, also das. Das, ist, das ist halt dieser Unfall, ich hatte auf meiner ganzen rechten Körperhälfte Schürf, also riesige Schürfwunden oh. über den Fuß, über das Bein, über Aua. den Arm und halt auch, ich hatte ein Bikini-Oberteil an und das ist derbe, ab, also das ist abgeschmiert. Und die Teile kamen da auf mich zu und <lacht> irgendwann... Und <lacht> Sagt. Irgendwann, so, Mann, Leute, sagt mir doch was, wie peinlich. Mit meinem angeschürften Nippel stand ich da. Mit meinem angeschürften, bestaubten, dreckigen Unfallnippel, der hing da. Das war sehr unangenehm. Ja. Was ist euer
1: Guilty Pleasure?
0: Was heißt das? Das klingt so ein bisschen nach Masturbieren.
1: Das ist quasi sowas Guilty, also schuldig. Aber Pleasure, ver schuldiges Vergnügen.
0: Also man weiß eigentlich, mhm. es ist nicht das Beste, aber es macht einem Spaß. Genau.
2: Also ich habe ein Guilty Pleasure. Und zwar ist es ein Snack. Ich liebe es, Chips zu essen. Das ist mein Guilty Pleasure, <lacht> Leute. Ich weiß, es ist nicht das Gesündeste, aber ich liebe es. Ich liebe salt and Vinegar chips Und könnte es gefühlt jeden Tag essen. Unabhängig. Welche sind das genau? Also von welcher das Marke? sind die von Fanny Frisch, die Kesselchips, Salt
0: and Vinegar. ha Die besten. Aha. Lecker. Ja. Lecker. <lacht> ja. <lacht> oh. ja. ja, das kann ich auch bestätigen. Also es war schon immer so, schon... Ich muss aber auch sagen, Chips waren so ein großes Ding bei uns in der Familie. Das war so, dass also das haben wir sehr konditioniert mit Gemeinschaft, zusammenkommen, zu Hause. Ah, da war ja, immer eine Chipstüte am Start. Man hat schon das Rascheln gehört aus der Küche und ja, da hat man sich dann schon schon gefreut. Dann wusste,
2: dann wusste man so, oh, jetzt sitzen wir alle gemütlich zusammen auf dem Sofa und gucken einen Film, so nach dem Motto irgendwie. Ah ja, ne? dann
1: mhm. verbindest du das vielleicht damit auch so ein bisschen. Ja, kann gut sein, kann gut sein. Das
2: ist ja herrlich.
0: <lacht> Schön ist einfach eine Mut. Gerade, ich muss da <lacht> ein Foto machen mit ihrem Iso und ihrem Fuß. <lacht> der Fuß ist so in die Höhe. Vielleicht packen
1: wir das ja in den Slide von der Folge. Also mein Guilty Pleasure ist ähm, <lacht> Trash TV. Ich schaue so gerne Trash TV, mhm. einfach weil es Oh, leichte Unterhaltung ist. Ich mache das an und ich lasse mich berieseln. Mm. Und es ist so anspruchslos. Mm -hmm. Und ja, mm. Temptation Island, are you the one? Oh. Ich schaue es alles. Mm -hmm. <lacht> ich ja. bin up to date. Mittlerweile oh. schaue ich das sogar mit Steffen. Mm -hmm. Ich habe ihn oh, angesteckt oh. und er ist immer so, heute ah. oh, are you the one? Gucken. Ich so, yeah.
2: <lacht> Ach, Ach, witzig, ja. Witzig, aber ja, das ist so voll einfach nichts, wo, man der, wo der Kopf sich so bei anstrengen muss man kann sich einfach berieseln lassen genau ich habe dieses Jahr auch Temptation Island geguckt und ach oh, war auch erst so oh, gar keinen Bock jetzt sowas zu gucken ja, und dann das stimmt auch, hat er so immer ja. also. so nebenbei mitgeguckt und dann so
0: oh, irgendwie ist das ja doch ganz interessant naja, wa warte <lacht> In mal dem ganzen so, wa Team warte mal da gibt' es doch eine vorstory war die da nicht eingeladen und wolltet gucken, was das ist? Ach so, ja,
2: ja, wir wurden angeschrieben und gefragt, ob wir zu Temptation Island wollen. Und ich kannte das vorher halt gar nicht. Und äh, irgendwie habe ich dann, also habe ich dann gesagt, also bevor ich zu irgendwas gehe, muss ich mir das nächste Mal angucken, was das ist. Und dann habe ich das halt mhm. angeschaut. Und danach habe ich so gedacht, so, da gehen wir garantiert. Nicht hin. <lacht> Auf gar keinen also Fall. Zum aber so zum Gucken, es war ja so interessant. Also ja, es ist
1: interessant. Es mhm. ist auch so viel Zwischenmenschliches
2: einfach so, ne? Also
1: ja, voll. Also man kann ja, ja. einfach so die, die üblichen ja. Muster von Menschen ja. voll analysieren. Also das mache ich auch immer.
0: Ja.
2: Also Juliette und ich haben auch schon mal zusammen Trash-TV geschaut. <lacht> Stimmt,
1: in <lacht> Hamburg vor unserem ja. tv shooting haben wir erstmal. Aber das war, was war das? Temptation Island, aber England oder UK oder Amerika oder ja. so? ja. Ja, irgendwas auf Englisch.
2: Das war glaube ich. nochmal ganz anders als mhm. in Deutschland. Auch deeper, so voll. Das war so ja. deep. Da haben wir gedacht, so oh, voll schön, wie der Moderator mit denen so redet und das analysiert, Ach, ja. wie die Verhältnisse von denen so sind und so. Mhm. Nochmal ein bisschen anders als in Deutschland. Ich finde auch tatsächlich ähm, das englische Love Island viel besser als das deutsche. Mm. Ähm, ich habe das einmal geschaut, weil da eine meiner Lieblingsinfluencerin. Äh, oh, ich habe mich so gefreut, als ich das gesehen habe, und das geht ja sogar über mehrere Monate. Das ist oh, so ich krass. Ich jeden Tag geschaut. Oh, ich war so into it.
1: <lacht> ja. Ja, man lernt die oh. ja auch so richtig kennen, wenn man das jeden Tag ja. schaut. Dann ist man da so voll drin hm. irgendwie in deren, ja, in deren Toll. Leben. Wenn du keins hast, Luna, dann ja, musst du ja nicht Versuch
0: so Ich echt, was zu finden. Ich glaube, das Einzige, was mir so einfällt, ist, ich nehme mir echt gerne Zeit, so meine Poren anzuschauen. Ah, was? <lacht> Deine Poren? Ich, ich weiß nicht, ob das ah, dazu zählt. Also das doch, würde ich nicht so, das würde ich doch, so natürlich. nicht erzählen. Ich weiß, was du meinst. Das aber hab ich habe ich auch. Das. Also, das befriedigt es mich total, so vorm Spiegel <lacht> zu stehen und ganz genau zu beobachten, welche Pore sich da wo gebildet hat und dann vielleicht so ein bisschen zu, zu, ne, so, zu gucken, ob man da irgendwas ja. machen kann. Ja, oh mein Gott. Aber so auch bisschen, rumdrücken. Yeah. Ja, nicht drücken, aber Umdrücken? so ein bisschen so, wenn man so sieht, ah, da kann man so ein bisschen rangehen, dann schon, ja. Doch.
1: doch also da, das stimmt. das stimmt also ja. das mache ich auch das mache ich auch mhm, und manchmal verliere ich mich da auch drin und dann sehe ich danach aus oh ja genau Gott. das macht es eigentlich schlimmer
0: das macht eine <lacht> halbe Stunde In hat mein gemacht. Gesicht rumgedrückt <lacht> <lacht> ja. wo ich so Macau oh, aber, aber das kenne ich oh. auch so da das muss ich jetzt auch. was machen das ist ja nicht gut mhm. <lacht> und mhm. eigentlich war alles okay danach sieht <lacht> nicht gut aus aber das ist so, das mache ich gerne abends vor allem, ja. so vorm Schlafen gehen, weil ich weiß, wenn dann die Haut rot wird, dann ist es am Morgen wieder weg. Oh, <lacht> Stimmt. Ja, das ist, das, das, ja, aber das, das, das mache ich auch. gut fühlen das das hier. Ja. Seht ihr das da? Mal anschauen. Ja.
1: Macht das, das nicht war... jeder, oder? Ja. Macht das nicht jeder? Keine Ahnung.
0: Du, das frage ich mich bei allen Sachen, die wir gerade gesagt haben.
1: Auf zur nächsten Frage. Hat jemand von euch noch eine Frage?
0: Ich habe eher... noch welche. Ähm... Ich habe noch, was wolltest du später mal werden, als du jünger warst? Also als dein Kind warst. Mhm. Was war deine Vorstellung davon, was du mal so werden möchtest im Leben? Also ich
1: wollte als Kind ähm, Polizistin werden auf den Pferden. Echt? <lacht> ja, Polizistin mit Pferd oder mit Hund. Was ah, wollte ich früher werden. Für ich Recht habe auch früher, und
0: Ordnung.
1: Also ich war tatsächlich als Kind... Ähm, Mochte ich auch gerne so Jungssachen viel. Ich hatte mhm. auch immer so einen Detektivkoffer und mhm. eine Pistole und habe ah. Kerle geliebt mhm. und ich oh. hatte so ein, so ein Jungsfahrrad mit so mit diesen wie heißt das so wo am Lenker die, die, diese ja. Stier die
0: Hörnchen die Hörnchen, <lacht> die Hörnchen. <lacht> ja. ja so ein so Fahrrad hatte ich
1: auch das hatten so wir auch. Hatte auch so ein cooles ja. das fand ich sehr cool, cool. So böse, ja, das, so ein das böses
0: Rad.
1: <lacht> also da, da, daran kann ich mich gerade erinnern. So als Kind, Kind mhm. war das so mein Traumberuf.
2: Cool. <lacht> Echt cool. Schön, also ich weiß, was? Nur noch, was, ich weiß nur noch, was ich früher immer so in die Freundebücher geschrieben habe.
0: Weil mhm. ich weiß ab einem die gewissen Freund Punkt.
2: Freundebücher. Ja, die Freundebücher <lacht> von Titel. Aha. Aha.
0: Ähm. Oh, was war Didel ja. bitte für ein Vibe?
1: Oh.
2: Ja, und diese Geruchsblätter, die so schön geduftet oh. haben. Didel. Mhm. Ja, also ich, ähm, ab einem gewissen Punkt wusste ich gar nicht mehr, was ich werden wollte, also so in der Zukunft, aber das, was ich früher mal in die Freundebücher geschrieben habe, war Friseurin oder Tierärztin? <lacht> oh, ja, oh. Oh. Tierärztin.
1: Ja. Das wollte ja. ich auch, stimmt, Tierärztin. Mhm. Aber Friseurin würde ja gut passen, ne? Du machst ja immer <lacht> stimmt. noch gerne Haare. Du hast es
2: echt drauf. Ja. Das stimmt, ich schneide meine Haare jetzt auch immer selber und habe die. Also mache alles irgendwie selber.
0: Und mhm. Frisuren liebe ich auch zum machen. Ja, ja. Mhm. witzig. Und du, Luni? Ich wollte Erfinderin werden. Stimmt. Oh, ich wollte, ich gut. wollte ja. eigene Ideen in die Welt bringen und so was Neues schaffen, was es noch nicht gibt. Also das ah, fand ja. ich ganz, ganz toll. Und dann wollte ich auch Schauspielerin werden. Da habe ich ganz viel Gefahren ah, dran ja. gefunden. Stimmt, hm. Schauspielerin. Genau. Das hatte in ich der auch. Schauspielerei hatte ich super viel Spaß in meiner Kindheit. Das hat mir richtig gut hm. gelegen. Ja, Erfinder und Schauspieler. Ein mir fällt gerade ein, ich wollte auch mal eine Zeit lang
2: Sängerin werden.
1: Oh ja, Popstar oh. habe ich immer in die Bücher <fstiller> <in die st french> geschrieben. Popstar und Schauspielerin, das hatte ich auch eine Phase. <stiller> ja, auch oh, das ist so süß, diese Kindheitsträume. Ja, ich will Popstar werden.
0: Oh yes, <lacht> oh, 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 oh slay. Oh, oh
2: man, ja, so süß, <lacht> ja. richtig süß. Auch allein einfach diese Freundebücher fand ich toll.
0: Cute. Willst du so mein niedlich. Freundebuch schreiben? Das ist so <lacht> ja. niedlich. Ja. Hat jemand von euch noch eine
2: Frage? Welchen falschen Eindruck haben Fremde oft von dir?
1: Oh. Das ist bei mir schon immer so gewesen, dass irgendwie alle immer dachten dass ich oder denken von mir, dass ich sehr ähm, arrogant und eingebildet bin. Aber ja, ich glaube, es liegt auch daran, dass, wenn man Instagram macht und die Leute einen nicht kennen, dann haben die halt ein Bild von dir, was, also dass die dann denken, irgendwie, dass man selbstverliebt ist oder so. Mhm. Und ich weiß auch, dass ich so, ähm, wenn ich irgendwo, also ich kann vielleicht im ersten Moment so ein bisschen so wirken, ich
2: weiß es nicht. <lacht> Aber du bist das ja nur... auch nicht jemand, du bist ja auch nicht jemand so voll extrovertiert, dass du jetzt alle so. Uhuhu, sondern das du bist nee. ja auch eher so ein bisschen ruhiger dann. Und ich muss halt erstmal so den Raum,
1: genau, ich muss erstmal so alle ja. beobachten. Mhm. Also wenn ich so in einer neuen Gruppe bin, dann beobachte ich lieber immer erstmal alles und check alles ab. Und wenn ich ja. dann anfange, mich wohl zu fühlen dann taue ich auf und dann werde ich auch so, wie ich bin und bin auch offen und hihi mhm. und haha. Aber mhm. am Anfang bin ich erst zurückhaltend, mhm. weil ich... Ja, auch so
2: aus Schutz, glaube Erstmal ich. Erst mal die Lage abchecken. Genau, hm. sorry. Ich habe das jetzt im letzten Jahr auch ähm, also erlebt, weil ich bin ja umgezogen und auch neues Umfeld und neue Arbeit und so. Und ich kannte da ja auch niemanden so richtig. Und ich habe immer wieder gehört, oh, du bist ja gar nicht so eingebildet, wie ich dachte oder so, mhm. so arrogant. Ich habe immer gedacht, dass du gar nicht so offen bist. und also mich wurde auch irgendwie immer so eingeschätzt, weil ich bin auch genauso wie du das gerade beschrieben hast, Juliette, Also so ja. ich muss erstmal erstmal die Lage abchecken und ich bin auch nicht so, dass ich dann voll direkt auf alle zugehe, sondern ich beobachte erst. Man muss erstmal alles beobachten und mhm. ich brauche auch die Zeit zum Auftauen und genau. Und bei dir Luna, kannst du da kann, also
0: kannst du da was zu sagen oder nee ich weiß gar nicht, was andere von mir denken. Aber ich glaube, bei euch ist das leichter, weil ja so ne, mit Instagram, da kriegt man auch Feedback und so, glaube ich. Oder, das stimmt. Also ich, ich mhm. weiß das gar nicht, was Fremde von mir denken.
2: Echt, auch wenn die so, wenn du so neue Leute kennenlernst, so auf der Arbeit oder irgendwo, dass die dann da was zu sagen, mhm. was die erst gedacht haben, so den ersten Eindruck?
0: Also ich, ich die sagen mir das Obwohl,
2: nicht. Du bist ja auch sehr, du bist ja auch da so ein bisschen
0: offener auch. Ich also, sagen. Das, also ja. das kommt drauf an, wenn ich nicht viel mit Leuten zu tun habe, also wenn ich die noch gar nicht kenne, dann muss ich mir auch erstmal, also ich merke, dann habe ich so eine Blockade, dann kann ich auch nicht viel reden, also weil ich mich dann einfach noch nicht wohl genug fühle, so mich ganz zu zeigen. Also wenn ich, wenn Leute neu für mich sind, dann rede ich ganz normal mit denen, so erstmal, um zu gucken, wie tief man mit der Person überhaupt Gehen möchte oder kann. Und dann nach einiger Zeit? Weiß ich gar nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Also, ich habe noch nie Feedback bekommen, was Menschen über mich denken. Mhm. Und wenn ich sie mal, also. Nee. Nee. Das würde mich jetzt voll interessieren. Mhm, glaub ich dir. Also, was ja. denken die Menschen denn? <lacht> Schreibt es uns. <lacht> Schreibt es uns. Was denkt ihr? <lacht> Aber hier hört ihr mich ja nur, also. Ja, ja, das stimmt. Ja. Was
2: ist das Verrückteste, was du je getan hast? Ich hätte was, bei mir. Ja? Ja, ich was bin denn? aus dem Flugzeug gesprungen.
0: Echt? Das wusste ich ja gar nicht. Ja, ich
2: bin aus dem Flugzeug gesprungen. Das, <lacht> <gar nicht. lacht> ja, gesprung.
0: das würde ich ja niemals machen, sowas. Da bin ich das Respekt nicht vor.
2: Nicht. Ich habe schon ganz viele Sachen durch. Ich habe letztens eine Folge von Sophia und Paula gehört, also diesen mhm. Podcast mit der Bucketlist. Haben die so Bucketlists ah. durchgegangen, fand ich voll interessant. Und gefühlt alles, was Sophia aufgezählt hat, habe ich schon Also alles, was die aufgezählt haben, habe ich irgendwie schon gemacht. Die eine wollte nach da Neuseeland. Äh, Fallschirmspringen, äh, das und so ganz viele Sachen. Und dann habe ich so gedacht, boah, ich habe echt schon viel gemacht in meinem Leben. Fallschirmspringen.
0: Also das haben wir ja alle in Australien gemacht. Das ist ja so eine sehr oh. famous Location dafür. Skydiving. Nee, ja. also ich wollte das auch nicht. Ich. ich die haben da ihr Geld für ausgegeben. Das ist richtig teuer. Das, das sind so 1000 Dollar, so ein Sprung oder so. Oder nee, 500 Dollar oder so. Keine Ahnung. Also, hm. ich lehn, ich mag das nicht. Ich habe Angst vor sowas. <lacht> <Muss> <lacht> Aber ich habe großen ich Respekt da vor. Also, Hut ab, Girl.
2: Wie war es? Es gibt ja da so ein Adrenalin. Also, du bekommst davon ja so ein Adrenalin-Cake. Und es gibt Leute, die sind danach so voll, wu, 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 let's do it again, oder jetzt Party, so und so. Oder du wirst halt richtig müde. Und ich wurde richtig müde. Und ich hatte, ähm, richtig Ohrenschmerzen, weil du kriegst ja auch voll Druck auf den Ohren und so. Und also ich verstehe nicht, wie Leute da immer mehr, immer mehr Bock drauf haben können und das irgendwie immer mehr, also immer öfter machen wollen. Also ich, ich war froh, als es vorbei war. Ich war mhm. froh, dass ich es gemacht habe, weil ich habe das damals, dachte ich so, oh ja, das muss ich ja schon mal gemacht haben irgendwie. Aber ja, ich, ich bin sowieso lieber. Ich bin die. Ich, ich bin aus Flugzeug gesprungen, war in der Luft. Ich war schon äh, unter Wasser. Und ich muss sagen, ich bleibe lieber auf dem Land. <lacht> Wirklich. Ich, ich, es ist nichts
0: für mich. Ja. Ich habe so eine Sache, die würde ich schon gerne mal machen. Ich würde super gerne mal, ähm, ich würde eh gerne mal so durch die Schweiz reisen eine längere Zeit. Ich finde die Schweiz super schön. Ich liebe so oh, Berge, ja. Berge, so diese Bergnatur. Und ich würde voll gern in, den, in der Schweiz ähm, Para Paragliding machen. Also... Oh. Nicht dieses Fallen, sondern ne mit jemandem zusammen mm. und dadurch gleiten so Und diese Aussicht, weil ich liebe dieses, weil so Berge, du kannst es auf Bildern ansehen, aber es ist halt so, wenn du da in echt stehst, diese Tiefe, dieses Gefühl, mm. ich finde das so unglaublich bei Bergen, was das in echt für ein Gefühl mm. bei einem auszeugt, würde ich voll gerne mal so da durchgleiten. So, und so alles richtig, ach, dieser Ausblick, das würde ich gerne mal genießen. So, Mir <lacht> fällt so ein, ich weiß nicht, ob es das Verrückteste war, aber es war verrückt. Okay. In meiner längsten Beziehung hat, also mein, mein Ex-Freund, der hat auf Yachten gearbeitet und war immer ganz viel unterwegs und manchmal habe ich den paar Monate nicht gesehen. Und dann war er gerade in der Nähe, in Italien, an der Küste irgendwo da und dann hatte ich halt die Chance, ihn zu sehen. Aber auch nur einen Tag, weil die da nur einen Tag gehalten sind und dann bin ich für eine Nacht nach Sardinien geflogen und am nächsten Tag wieder zurück. Das fand ich schon ziemlich mhm. verrückt. Ich habe auch, jetzt, jetzt wo du das erzählst,
1: kam mir auch gerade eine verrückte Story. <lacht> <lacht> und
2: zwar letztes Jahr. Ähm, kann ich das jetzt hier erzählen? Ich weiß es nicht. Als Luna das gesagt hat und ich gesehen habe, dass du reagiert hast, wusste ich genau, an was du denkst. Ich erzähle das jetzt einfach.
1: Ich habe äh, letztes Jahr auch ähm, auf einer Reise jemanden kennengelernt. Wo du noch Single war warst, ein, ne? Genau. Ja. Und das war so ein Urlaubsflirt. <lacht> und wir hatten danach noch so ein bisschen Kontakt. Und dann hat sich das so ein bisschen verlaufen. Und dann hat er mich ein halbes Jahr später gefragt, also hat er mir so random geschrieben und mich gefragt, ob ich Lust habe, weil er war Amerikaner und er hat so eine Europareise gemacht, und er hat gefragt, ob wir uns in äh, Mailand treffen wollen. Mhm. Und ich war so, mhm.
2: ja, why not? Weil letztes
1: Jahr, habe ich, ich, hab, ich hab einfach alles gemacht. Ich war so, ja, why not? Ich bin dann dahin geflogen. Ich hatte den nur, also ich kannte den nur von, aus diesem Urlaub. Also ich kannte den nicht wirklich. Und mhm. habe dann mit dem vier Tage in äh, Mailand, äh, in Italien verbracht. Also Mailand und Venedig. <lacht> und ja, wir hatten eine coole Zeit. Aber dann, das war es dann auch. Und ich habe letztes ich. Jahr auch eine Costa Rica-Reise gemacht mit ähm, einem Stimmt. Mädchen, die ich ja. auch vorher gar nicht richtig kannte. Und wir waren zweieinhalb Wochen dann in Costa Rica,
2: obwohl wir uns nicht kannten. Mhm. Eigentlich auch dann mit Luni, dann ja. Mit, äh, mit Luna, Luna auch. Ja dann auch. Mhm.
0: Du Verrückter, ja. du. Ja. <lacht> ja. Einfach mal machen. Ja, aber können ja auch schöne, also klar, man muss sich immer sicher fühlen auch bei sowas, aber da können ja auch schöne Sachen entstehen. Ähm, Total, ja. Das war ja mal ein, ein lustiger Talk heute. Ähm, ne? <lacht> das war ja was. Ja, voll. Das war ja was. Nee, das war
1: heute echt, das war bubbly, es war schön, es war irgendwie so locker und mal nicht so ganz diepe Themen.
0: Ich glaube, es ist wieder Zeit aufzulegen. Habt ihr noch was Schönes vor heute oder morgen jetzt am Wochenende? Steht irgendwas an? Also heute Abend ist eine Weihnachtsfeier irgendwie von
1: der Arbeit von Steffen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich dahin gehe. Das ist nämlich in Hannover.
0: Mm.
1: Mm. Ja, aber ich möchte gleich unbedingt spazieren, weil die Sonne scheint.
2: Oh ja, ja das werde ich auch machen. Ja. Ja. Das mache ich auch gleich, mein Morning Walk.
0: Oh ja, yes. Morning Walk. Hot, <lacht> <Dann> Girl <lacht> Walk. <lacht> Hot Girl Walk. Hot Girl Walk. Hot Girl Morning Walk. Oh yes. Oh. <lacht> Mit der Memes Energy. Yes, yes, yes. yes. Ja, alles klar. Ich freue mich schon auf nächste Woche, euch wiederzusehen. Ich wünsche euch eine schöne Woche und uh, viel Erfolg bei all eurem Vorhaben. Fühlt euch gedrückt und bis ganz bald. Ja, bis dann. Tschüss. Bis nächste Woche.
2: Tschüss. Ciao.